0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在流行歌曲当中，跟爱情有关的题材占了绝大多数。我想这一点，所有爱乐朋友都可以了解。不过，事实上，这个情歌并不是从二十世纪之后才开始。早在三四百年前的欧洲，就已经出现一种古老情歌，而且还慢慢发展成在西方音乐史上相当重要的乐曲类型。在我们这期节目当中。特别为各位邀请到国家交响乐团夫妻档的演奏家，包括小提琴家曾志宏，还有低音提琴演奏家苏艺荣，联袂为各位介绍一场精彩的小夜曲音乐会。两位好
1: ，各位国家交响乐团的听众大家好
0: ，哎
2: 、呃，各位朋友大家好。
0: 我想，关于这个小夜曲啊，通常大家听到这三个字，马上想到的就好像是黄昏时候花前月下，对情人唱情歌。不过，在西方音乐史上，有数量相当多的小夜曲是由乐器来演奏。那关于这个演变，那么请两位来为我们介绍一下。
1: 那呃，我先解答这个题目好了。嗯、那呃，“小夜曲”这个词啊，来自于拉丁文，它源自于拉丁文，它的意思呢是宁静。那它开始于西班牙跟意大利一带的时候，它的意思是为了呃 “serenade” 这个，为的是纪念或者是呃为情人而演奏或是歌唱的一个作品。那基本上。这个 serenade 这个演奏在当时所演奏的音乐啊是没有特定的一个形式，然后呃它没有什么乐章之分啊，或者是快慢啊，它没有一定的曲目的格式。然后通常它是有晚上有一个人啊去方便携带乐器来歌颂、歌唱给爱人这样子。那到古典时期的时候呢，莫扎特呃开始大量的运用。不同的一个乐器的编制来谱写这个小夜曲。那他为什么要谱写这个小夜曲呢？大部分的时候都是在呃一些宫廷的户外的宴会啊，或者是婚礼啊，呃去做的这个曲子。那最典型的小夜曲是运用管乐团再加上中提琴和低音提琴的这个编制，可以来增加这个音色的厚度。然后他们是用一样用呃比较方便携带的乐器，因为可以方便他们呃在进出场的时候边拿着乐乐器演奏，<笑>然后边进场或是出场这样子。那呃那我们知道的莫扎特最著名的几首小乐曲呢，有包括 Hofner 的 Serenade， <笑> which 他后来把它改编成 Hofner 的 Symphony。然后还有他比较著名的一个作品，就是呃管乐加上 double bass 的一个 grand partita， 然后还有最呃大家都最清楚的这个莫扎特的小夜曲 K 五二五。对，那这个比较特别的是，在当时比较少人用呃只有弦乐团来写作小乐曲，可是莫扎特却运用了这个只有弦乐团来写作这首小乐小夜曲这样子。嗯、对，那到后来那个呃19世纪浪漫时期的时候啊，嗯、小夜曲开始慢慢的从户外的这个演奏搬到室内的音乐会来做演出，它已它已经不单纯是只有在作为户外的用途了，对。那呃、嗯，像作曲家们呢，也也开始写这些呃不同的乐器的编制给小夜曲来作为音乐会所用。那包括我们即将演出的这个柴可夫斯基啊，苏克，然后还有埃尔戈，对，也都是只有弦乐器的编制这样子。嗯
0: 刚易荣老师提到一个重点，就是小夜曲原本是唱情歌的方式，结果到了十八世纪莫扎特那个年代，开始慢慢从唱变成以器乐方式来呈现。不过有一些朋友可能有点点印象，我们看一些电影或是一些绘画的时候，在莫扎特那个年代，好像在一些社交场合里面，也会有一些不同编制的室内乐的组合，在这样的场合当中会演奏小夜曲。所以在那个时代写小夜曲。好像是一种时尚，不过在传统印象里面的小夜曲，它似乎是甜蜜的，比较抒情，比较浪漫。但是在莫扎特的笔下，有些小夜曲却是热情洋溢，这是为什么呢？呃
2: ，就刚因为刚刚易荣老师提到，就是呃，是对着爱人去唱歌嘛，就鼓掌就。就是勾扎的情歌这样子，所以我们就可以想象说，当时其实最早他是就像是呃很多那呃动画也好啦，或电影也好，会那种带着一只吉他，然后对着窗台上的这是女孩这样子。但是到后来，呃，慢慢就是说演变成契约这样发展，就是说。因为它的呃取向，观众取向已经不一样因为它呃，除了说这个呃呃，气作为器乐演奏以外，还有一个非常重要的功能，就是在社交场合，啊、有点是是呃是是、嗯，也不是说作为暖场，就是我觉得是一个在氛围气氛上能够让整个呃氛围是轻松的。我、嗯、我想在贵族们在聊天的时候，嗯、总不会突然叭叭叭叭，<笑><笑>命运这种东西这<笑>不太可能嘛？那所以呃，或者是说嗯。呃呃，就是用那种很很很浪漫、很会这勾起人的情，这个这个感情的这种这种情歌，毕竟在场那么多人，总是很奇怪是是，所以我觉得整个音乐的取向就变得比较呃轻松，然后比较嗯怎么说，就是让让气氛比较比较高雅、比较典雅，但是又又不会太沉重，所以我觉得在这个音乐整个整个他所扮演的角色，因为。呃，你的场合不同，然后面对的听众跟跟他的取向也不同，所以我觉得他在音乐风格上其实也就做了一些呃，其实很自然的一个调整，这样子、嗯
0: 。所以简单讲起来，在那个时代，小夜曲有点像是社交场合当中的气氛的润滑剂。我
2: 想感觉比较像是嗯嗯嗯对，嗯。不
0: 过在我们的听众朋友当中，也许有些人才刚刚入门，但我们通常提到了小夜曲之外，可能还有人看到是另外一个名词叫做夜曲。那一字之差，好像就是两种完全不同的音乐氛围了。呵
1: 呵对，那呃，夜曲跟小夜曲最大的差别呢，就是呃，小夜曲是比较歌颂给、呃、另外一个人去说呃唱的曲子嘛，嗯嗯嗯那夜曲呢是比较。呃，针对自我抒发情感去做出来的作品。那小夜曲一般在呃曲风上面呢是比较轻快一些些的。那夜曲在呃风格上面比较线条性比较长，然后呃曲式其实也不太一样。小夜曲的话是呃大概是四到十个乐章左右的一个。剧目的格式，那夜曲的话是从大概三段，大概有两到三段的主题所所形成的一个作品。这样子
0: 就是一个单一的乐曲、单一乐章。对，嗯嗯嗯。对，所以听到易龙老师这样讲，我也许可以建议听众朋友们，呃，不只是在二月二十五号礼拜五晚上七点半到台北国家音乐厅欣赏国家交响乐团策划演出这场《小夜曲夜未眠》音乐会，其实还可以自己去延伸聆听，找找看刚刚易龙老师提到像是肖邦的夜曲或是佛日的夜曲在两相比较之下，我想。八九不离十都能够抓得出来，所谓小夜曲这种音乐所要呈现出来的风格。不过提到了二月二十五号这场小夜曲夜未眠音乐会，那这场音乐会就安排了西方音乐史上三部相当具有代表性的弦乐合奏的小夜曲。那是在什么样的构想之下会排出这套那么精彩的曲目呢？当
1: 时我在呃找这个曲子的时候，其实。当时我是想说，哎、欸，就是找一套可以让我们夫妻俩都共同参与的一个演出。那当然一定要有 double bass 跟小提琴嘛。那呃，因为室内乐的话，有 double bass 的曲目其实非常的有限，不像是小提琴、中提琴、大提琴，其实在室内乐曲目上的选择性是非常的多。那所以 double bass 我就想到，哎、欸，其实我觉得小夜曲是一个非常非常好听，然后而且也。不同于呃一般的一个室内乐的一个选择啦，因为比较少人会想说用小夜曲来当当做主题，把三首不同风格的小夜曲放在同一场音乐会里面。嗯、哼哼那所以呃当初，然后同时，因为我们呃每个月季的主题也是都有，就是都有一定的一个主题嘛。那所以我们也要哎。欸呃，想出这个符合 NSO 这个整个月季的这个主题来来想曲目，那那所以当时就觉得，哎，这三首小夜曲是个非常非常非常好听，然后也容易让听众呃入门的呃曲子这样子。对
0: 、嗯，而且虽然没有人唱，但是音乐里面表达出来那种浓情蜜意也很让人陶醉。对，<笑>
2: 这个其实这这一套曲我们当初也说实在，一开始其实非常单纯了、啊，就是。其实就是我们想拉，因为很好听，<笑>对。然后就像易荣老师讲，就是要找到有 double bass， 因为毕竟呃有 double bass 的室内乐并不多。那加上说我自己也想要说，因为以往弦乐的室内乐音乐会，其实不外乎就是三重奏四，当然弦四是,是最常见的编制、嗯嗯嗯，然后五重奏或是跟呃加上钢琴或者是呃,者是呃少许的管乐这样子做作为呃一个搭配。那我就在想说，有没有可能是用室内瑞的方式，但是又能够营造出更庞大、跟饱满的影响效果嗯嗯嗯嗯嗯？那后来我们就易荣就提到说，哎、欸，那那。呃，一开始应该是提到 Tchaikovsky 的呃小夜曲，那因为这个我们都很喜欢的曲目这样子，嗯嗯那所以我就想，哎、欸，那既然这样，以这个这个呃小夜曲作为延伸，是不是我自己非常喜欢这个 e 埃 g a r 的小夜曲？其中特别第二乐章，我可能待会会提到这样子。那所以这个呃，就是在这样的机缘下，我们就哎、欸、把两个人的想法就一起合在一起，那就变成是一个就是。就今天这样的一个曲目的编排，其实是蛮单纯的啦，就真的自己想了。对，那其实当初
1: 也有其他的小夜曲的选择，<笑>其实像那时候以那时候来说，哎、欸、，The Vorsak、啊、其实跟 Suk 對對對、嗯、配在一起，其实是一个更好的一个选择嘛、嗯。那当时为什么没有选择 The Vorsak？、嗯、是因为我们刚演过<笑>，因为那时候我们在 Open
2: c o l l 一开始要就是提案的时候，我记得那个才刚。才刚可能前面一两个周吧，我记得才刚演过 Mozart Grand p a r t y t a 跟 Debussy 的 Serenade，、嗯、对、嗯，然后就好像是上下半场，我记得是吕吕老师对，吕老师，的时候，对，我我记得，对对,对，然后所以呃，就我那时候本来因为我也非常喜欢 Debussy 的 Serenade， 但是我想。啊，才刚演过算了啦，那就提他的女婿，这样就是<笑>就是苏克，对，就因为他们的音乐风格也有一点点类似，所以然后又符合呃波西米亚，就是斯拉夫这边、嗯嗯，就是 open code 的一些关键字这样子，嗯嗯、还有像俄罗斯就 track 柴可夫斯基嘛，所以。这样我们就最后就是促成了这样的曲目编排。对
0: ，我、嗯、说起这里演出哈、啊，在编制上面也蛮特别，因为难得看到国家交响乐团结合了将近二十位的弦乐精英，放在国家音乐厅的大舞台上面。我想这个对于演奏者来讲是一个很难得的经验。不过换个角度来看，这也是一个挑战喽。
2: 对，因为其实这个我们当初这三首作品哦，因为就是它要就是为了呈现更丰富而且多元的音色嘛，所以就其实有很多要一个声部里面要再分布的段落，所以以室内单纯室内乐编制来说是绝对不够。那一开始我们其实是我、呃、想法是十人的一个编制在呃演奏厅，那。这样以分布来说，基本上在演奏，因为演奏厅是一个声响上很直接，然后非常清楚的一个一个一个厅，所以其实十个人相对来说应该是足够。可是当移到呃国家音乐厅这将近两千人的这个哦两千多人的这个这个音乐厅的这个场地，我想整个。思维上跟在演奏厅可能是完全不一样的，所以那时候我们就提出了增编的请求，这样子就是说把它扩编到十七个人。然后，当然，其实原本这个东西是以弦乐团为主，可是我们又想说怎么样，就像刚刚提到，就是说怎么样用室内乐的方式去呈现出更丰富多元的音色，但是又不需要到弦乐团这么这么多人，所以我们后来就增编到十七个人。那呃，我想在越来越多人的加入嘛，那所以我想在音响上一定会有很大帮助。那我记得，呃，这是易龙老师跟我讲，就是他说好像在看过一个资料，说 t c 可夫斯，呃， o 可 s k 基他有提过说，好像像他的小夜曲是越多人拉越好。<笑>所以我想，我们本来从十人到提到十七人，其实，呃，整个在音响上，我想是有很大的帮助。这样子嗯嗯，对，那在整个呈现出那种。有少数人，但是能够很宏大的音响，这个中间怎么样去做这个东西，其实是我觉得是对我们来说，任何一个音乐家都很大的挑战，但是也非常期待。嗯 okay.
1: 对，事实、呃、事实上，我补充一点，就是事实上，呃， t a k h o v s k y 他在做这首小夜曲的时候，本来他并不是要做小夜曲的，他想要用这首曲子来作为一个交响曲。其实，所以他当时在做，呃，写出这首小夜曲之后，他说过说说过一句话，说，呃，这首曲子的人数如果越多的话，越符合我希望出来的效果，哦、这样子嗯嗯嗯。对，那所以我想在对人数上面的增增加是是有非常大的帮助，对。
0: 我们刚刚听到这段带有田园风味的乐章，这就是捷克作曲家德沃夏克，他为弦乐合奏做的一首弦乐小夜曲，这、就是在二零二零年五月间，由吕少佳率领国家交响乐团，在一场西游夏夜音乐会的演出时光。在今天节目当中，为朋友们特别介绍了在二月二十五号在国家音乐厅即将登场的小夜曲《夜未眠》音乐会。我们也特别请到了国家交响乐团小提琴家曾志红，还有低音提琴演奏家苏艺荣两位老师，来跟各位朋友先做空中导聆。不过刚刚这个艺荣老师跟志红老师都提到，在这场音乐会当中，以十七人的弦乐团编制，希望以这么精简的人数组成。来营造一个又温暖又甜蜜又带有宏伟饱满音响的演出。不过这场音乐会当中，我们似乎没有看到任何的指挥编制，所以对于这个乐团的领头者，也就是首席来讲，也是一个挑战喽
2: 。对，因为我想这个，呃，我觉得有指挥跟没有指挥，其实对于音乐来说，我觉得都都很好。他其实没有说，呃，比较说是哪一个比较。理想那有指挥，我觉得就是说，在整个、嗯、呃，大家其实可以很直观、很直觉的，就是说，我们呃跟着音呃指挥的音乐走，那他的手势、他的任何一个表情、呼吸这些，带给嗯呃,呃音乐家其实都是很直觉的，因为我们就是、嗯、那大家会朝向，就是尽可能的去呃。呃，回应或者是表达指挥想要传达的东西，那这个是我们一直在在向交响乐团工作的时候，其实也在做的事情。那没有指挥的时候，呃，我觉得那是完全另外一个乐趣所在，当然也是挑战所在。是就是说，呃，没有指挥的时候，大家也不是说就是。呃，没有了一个呃，怎么讲，往中间集中的这种、这种、这种向心力。对对对、嗯，其实应该说，反过来是说，是由每一个人他去创造出这个能量去往中间聚集。哦、那、嗯、当然，呃，虽然说我觉得首席在这个、这个、这个呃所谓领奏的这个环节是很重要，但我觉得其实呃每一个人都非常非常重要，因为从从、嗯、从。从 Double bass 最低音 ，Cello、Viola， 然后 Second Violin、First Violin， 整个这样子上来，其实我觉得没有一个人是呃被动的呀。Yeah? 他其实应该是就是每一个人都主动，但是我们在主动的过程中，我们透过排练、透过讨论，然后去去得到一个呃很很。很大家都能够认同，而且很能够说服每一个人的这音乐上的一个诠释跟跟一个方向、嗯。嗯、那我想在演奏上，大家因为毕竟都是同事这么久了，那大家其实也有相当好的默契跟跟这个感情这样子。所以我觉得这个在像这样没有指挥挑战，我觉得是一个其实大家都蛮期待的，就是会说，因为毕竟呃。呃，有指挥久了，其实大家当然也就是哦，也习惯这样的一个工作模式。可突然间没有指挥，其实一开始我想大家都当然会有一点点的混乱的啦。那我觉得这也就是说，在排练过程中，我们必须要对大家对总谱，然后呃，每一个人其他人在做什么，不是只有自己的呃部分这样子。嗯嗯嗯、那这个是一个我觉得。最我最期待是最好玩的部分
0: 。哎，这样讲起来，虽然没有指挥，好像没有一个领头者站在前面，但是从另外一个角度来看，越是没有指挥这种 ensemble 室内乐合奏，反而凝聚力更强，而且大家展现的默契也就更密切。对，因为他可以非常非常的自由，他可以他可以，因为这个东西，我想不是一
2: 个人说了算，他他可以非常的、嗯、呃。开放，它没有任何的框架，没有任何，就是说，它并不是由一个人的意志所完成的。我觉得这个是一个在呃无指挥领奏中非常重要的一环。但是，当然，当大家都有意识，大家都就是呃都有意志的时候，怎么样去统合这个东西，变成一个？呃一，一致的一个一个一个，然后而且是一加一大于二的这样的一个堆叠，然后把它送出去给听众、嗯，我觉得这个是是。是一个，我觉得是相当大挑战，就这很难用言语来形容
0: 。互相讲起来，不只是音乐上面的交流，同时也是像是一种某种人际关系上面的互动的一种挑战。呃、不会啦，大家感情都很好。所以<笑><笑>对，好。那既然我们提到了这场演出，刚刚也一次跟各位提到，有三个不同时期，三位不同作曲家在弦乐小夜曲这方面的琢磨。那其中一位。我想也是大家并不陌生，这、就是在2021年国家交响乐团的年度乐季里面，他的有部作品曾经举行了台湾的首演。这位是捷克作曲家 s 苏克，那一次是由吴耀宇指挥国家交响乐团演奏了 s 苏克的《阿斯拉耶尔交响曲》。不过这一次要演奏的 s 苏克的作品，他在风格上面比较甜蜜，而且是他18岁好像初恋的时候写下一部弦乐小夜曲。
1: 是，那呃，我先稍微讲一下苏克跟呃这个他的妻子，也就是他的爱人之间的关系哈、哦。他跟呃他呃妻子的父亲，也就是 Dvořák， 其实是这个非常棒的、非常好的一个师生的关系。嗯、他苏克在十一岁的时候就进入了布拉格的音乐院，然后呢，嗯、呃。The v o ř a k 是在在他之后才进到这个音乐院教书的。那呃，舒克为了要跟 Dvořák 在学习，所以他他又多留在音乐院待了一年这样子。那他后来他不但变成了 Dvořák 最得意的门徒，然后也爱上了 Dvořák 的女儿，然后娶她为妻子哈。那关于呃他为什么会创作这首 Serenade 的动机是有。不太一样的说法，呃，第一个呢是是就是刚刚呃我们主持人子青所说到的，就是他因为思念他的爱人，也就是 d e v o c a k 的女儿所做出来的这个 Serenade。然后有另外一个说法是，因为 d e v o c a k 在呃教导宿的过程，呃，他发现宿他有非他的音乐创作出来的音乐大多是非常沉重，然后非常非常的忧郁的。所以呢，呃 ，Dvorak 就在某一个夏天，他就鼓励这个，就建议 Suk 说：“哎，如果现在是夏天嘛，那呃，你要不要做一些哎比较轻快一点、活泼一些的曲子，来转换一下自己的心情？”然后，嗯，所以他在1895年的时候呢，就呃首演了这首呃《SUG SERENADE THE 然后在首演的隔年，呃，经过 b 布鲁 m s 的推荐呢，他就出版了这首曲子。没想到这首曲子一出版，就让我们的 s u 克这个名声大噪。嗯,嗯,嗯，然后，嗯，呀，就开始有他的个人的一个生涯开始这样子。
0: 这也是无心插柳柳成荫，不，同样是带有民族风味的作品，在这场小夜曲夜未眠的音乐会的下半场，也是整场音乐会的重头戏，就是俄国作曲家柴可夫斯基的弦乐小夜曲
2: 。柴可夫斯基他在呃，应该是一八八零年的时候，他在乌克兰写了这部作品，这样子。那呃。我想，当时因为乌克兰当时还是俄罗斯帝国的一部分，所以应该是没有像现在那么就最近那么剑拔弩张了。但是，呃，应该算是当时的环境背景，这样应该是蛮蛮算是和平了。其实，他当时应该是是在一个相对平和的情况下去写出这个作品。可是，其实。他的前一年其实蛮悲惨的，他他因为他跟他第二任妻子就是婚姻失败，对啊，那所以这个在前一年经历这么大的一个变当，这個、心理上的一个煎熬，哦、那隔一年他却还是写出了很有名，比方说像呃，我记得《一八一二序曲》，然后呃，《意大利随想曲》，还有一些歌曲集，都在隔一年就就写出来。我想。这应该有很大的关系，是因为他可能像呃朋友的关怀啦，或者是像他的呃这个资助者这梅克夫人一个很大力的一个一个支持跟鼓励，我想也许也让他能够走出这样的一个阴霾。所以我想在他写作这个呃《弦乐小夜曲》的这一年，应该相对来说应该是属于一个他蛮嗯全心全意走入工作的一个状态。嗯嗯嗯那他这个像刚刚易容老师有提到，就是说他这个是在呃是原本可能是以交响曲的一个一个一个意图，这个这个企图心在写这个东西，因为毕竟音乐整个是很宏伟的，它的整个整个架构各方面。但我觉得他最终呢，还是回归到就是只编制上只给弦乐的一个小夜曲。那呃，我想有很大的一个程度，在回来看这个之后，就发觉说，哎，其实有非常多。这个他的在这个莫扎特的影子，就是说，不管是在整个音乐呃风格，或者是这个曲式的规格上面，他其实整个写作上都都都可以看到一些段落会有这种莫扎特的这种旋律性的影子。当然，他还是最终他运用他所谓我们这个柴氏风格的这种这种呃旋律这种很优美的旋律手法去包装跟诠释。可是我觉得这个也就是很很。嗯，这个吕老师讲过，这个有一个很很好的关键字，我很喜欢，就是叫“奇妙的调和”。对，就是这个这个东西，它就却融巧妙去融在一起。对，那所以我，我我想这个呃，我稍微简单介绍一下这个四个乐章，就是它，嗯、因为这个刚刚子清哥提到说，呃，就是民族风格的这种音乐。那它其实第一乐章当然就很标准，其实就是一个一个奏鸣曲式乐章。它是它前面这一段非常的呃精彩，就是。很澎湃，然后很鼓舞人心的这样拉开序幕。那到第二乐章呢，就是一个很标准的华尔兹，一个圆舞曲的乐章。那这个，我想这全世界都非常非常有名，因为它被用在很多的电影或戏剧，像包含着红遍全世界的《忧郁游戏》里面也有这样的一个一个一个运用这样这个圆舞曲的片段。那像第三乐章呢，它其实是一个呃悲歌。那这个 A D G 这个悲歌，它其实。不见得只是描述呃悲伤的情绪，他其实作为很多斯拉夫的作曲家很爱用这样的一个曲式，像德国扎克也是嗯嗯，就是说他们做呃 Laj 或是 d u n c 顿卡这样的一个曲式去描绘呃内心很很很触动人心的这样的一个情感，所以他其实不一定是真的是是很呃悲伤，像比方说这个乐章中段有一段呃像呃中低音乐器是用呃 p i i c a t o 拨奏在。在呃伴奏这个东西，呃伴奏小提琴，那呃就是一一一个一段之后又换成呃中提琴跟呃我记得是大提琴会一起齐奏出同样旋律，这个时候就其实它就是一个大调，所以它也不是说真的是永远都是小调在在很悲伤这样子，就是它其实是很好听，但是表达情感，但不一定真的只是悲伤。那我们到最后的个乐章。这个在标题上他写 f i n a 的，但是他挂号写一个，我记得是什么 tema russo 还是 russo 之类的，就是俄罗斯主题。嗯、那在这一个乐章里面，呃，柴可夫斯基特别采用了呃，在牧场上跟呃，在绿苹果树下吧这两首这俄罗俄国的民谣作为一个题材去呃发挥他的他的音乐，去延伸他的主题。那呃，所以我觉得这个这个是。很明显，就是说，在其实，虽然很多人就讲说啊，呃，呃，呃，柴可夫斯基他是一个，应该说俄国有一些人会抨击柴可夫斯基，说他其实是呃怎么说，就是啊都模仿人家西欧的那个作曲啦、嗯、怎么样？那没有我们这俄国的精神啦什么的。可是其实柴可夫斯基他其实用了非常多的民谣在他的音乐里面，只是。没有那么明显，他其实骨子里还是非常的钟爱他的这个这个故乡这样子、嗯嗯。那所以在这个乐章，当然就开头、中段，他都有这两个呃这个民谣的影子。但是到了最后，他突然接近尾声啊，没有到最后接近尾声的时候，他突然又回到了第一乐章。我们开讲那个非常宏伟的那个序奏，就是很振奋人心、很鼓舞人心、很光芒的一个一个一个一个段落。那当然就有始有终嘛。他这个这个光芒结束之后，他到了呃，又回到了这个这个第四乐章第的第一个主题，去作为呃一个变化，然后很这个绚烂的一个一个结尾嗯嗯嗯。所以我觉得这个这个在这样一个呃，我讲的很粗浅啦，可是就说在这样的一个这个柴可夫斯基小夜曲四个乐章架构下，我觉得听众可以去听到非常多面向的一个一个音乐。那所以他。这个这样柴可夫斯基的作曲家也是也是我最爱作曲家之一，这样那所以呃，我觉得他这样的音乐其实是蛮值得听众真的呃好好的去去嗯、呃、静下来，然后去。感受各个乐章不同的面貌
0: 。嗯嗯嗯，的确，这个将近半个小时的弦乐合奏的小夜曲，四个乐章，刚刚志宏老师也言简意赅为我们介绍每个乐章的特色。不过，在过去，我相信很多的听众朋友对柴科夫斯基最大的认识，更是来自于“旋律之王”这四个字。像刚刚志宏老师也特别提到，这首弦乐小夜曲的悲歌这个乐章里面，柴科夫斯基就把自己对旋律那种与生俱来的美感。发挥的淋漓尽致，而且。有时候在些慢板乐章当中，我们反而更能够听到作曲家他好像把内心火白透过这样的节奏、这样的旋律，给真诚的告白给所有的听众。所以2月25号这场小夜曲《夜未眠》音乐会下半场，柴科夫斯基就准备在现场，透过国家交响乐团的弦乐精英们来跟您做心情上的交流。不过我们刚刚也提到了有苏克，也提到了柴科夫斯基，两位都是带有民族风格的。作曲家，不过相较之下，这场音乐会开场的英国作曲家埃尔加又是另外一种不同的韵味
2: 。这埃尔加他他从小是由父亲启蒙学小提琴的，所以这虽然说他没有受到很呃完整，应该说很正统的音乐教育，可是他其实对于弦乐的这个整个呃声响的平衡，还有怎么样去表现这个配器，他其实还是有。非常好的这种造诣水平。那当时他在写作这个小夜曲的时候，其实他还没有下定决心要成为作曲家。应该说，他其实已经写了一些，但其实一点都不有名。所以他一直到我记得他是开始发迹的时候，应该是接近四十岁的时候了，就是相对来说是蛮晚的。嗯嗯，那。只是当时他在写这个，虽然不是呃很很有名，他在写他他当时的这个作曲以作曲家身份来说，并不是很有名，也没有下定决心。可是，其实在这个音乐里面，已经其实蛮强烈的，能够去传达他个人的一个一个一个特色的一个色彩。那他在呃呃这首曲子，当然也是我们也知道说，他是为了这个。他跟他太太结婚三周年的一个纪念所写的一个一个曲子。那所以这个曲子里面，我觉得他的音乐就是呃，怎么讲，就是高贵嘛。他一直到他音乐就是有带有一种高贵感。但是呃，其中呢，我觉得有一个很有趣的部分也是有一点固执。那这个就是可以由这种我们中提琴那个刚开头的前面那两小节的那个 bam 巴拉巴拉巴拉 b 这样的一个从头一直串到尾这个。跟他那种其他大部分时候非常线性的这种很很优美的旋律，其实是有一点怪，可是又有一种很好的平衡，就是他把这个这种这种有一点，我觉得带有一点固执的，这当然是我个人的一个一个。一个想法啦，就是一个感觉，就是像这样的一个主题，却从头串到尾，我觉得他是有，想必是有自己的固执想要表达的东西，在他这样优美的旋律之下、嗯，那他其中第二乐章啊，就是我刚刚最一开始我提到，他第二乐章是我非常非常喜欢的的的一个一个乐章，我记得。第一次演奏是由我们呃前首席吴庭宇老师在音乐节，然后就是跟着他在在这样子演奏，那是我第一次。然后我差点在舞台上掉泪，在第二乐章的时候，因为我觉得真的是太好听了。嗯嗯嗯然后，然后当然 s 舒克跟跟 o 可 s k 基他们的慢板乐章，我也是觉得哇，真是好听到不行。可是也许是因为当时，我也不知道，就是可能是刚好是一个心境吧，就是。刚好就哎触、欸、动到那个点，所以这个乐章对我来说印象非常非常的深刻。嗯、那呃，这个对于这样的一个乐章，我觉得呃，我简单的一个一个想象啊，就是我觉得它就像是像是一条在这种很没有什么人烟这种山林间的一个一个河流，就是非常的宁静，但是却就是涓涓不息这样子，就是它就是。很很平静，但是一直有东西在在发展，在移动，然后然后就是非常的有那种大自然的美感，这样子、嗯嗯。对，那我觉得也许这个是对他对于呃这个 AUGAR 他对于这种呃内心幸福的一种像一种传达或一种表达，所以我觉得这个是是我是非常非常喜欢的，对
0: 。从另外一个角度来切入，也许他就把那种英国很多作曲家们喜欢在音乐当中勾勒大自然的那种氛围，然后再加上他自己对妻子的爱慕之意，所以他又带有田园色彩，又像是一首无言的情歌
2: 。对对,对，嗯。
0: 在这期节目当中，我们特别邀请到国家交响乐团的夫妻党演奏家小提琴家曾志宏，还有低音提琴演奏家苏义荣，请到两位老师跟朋友们介绍了即将在2月25号礼拜五晚间7点半在台北国家音乐厅要登场的小夜曲。夜未眠这场音乐会，它的演出阵容正是囊括了国家交响乐团弦乐部的精英。三套不同风味的经典小夜曲，不仅满足您的听觉享乐，也会让您沉醉在其中。我想，不论是想入门小夜曲的爱乐朋友，或是想欣赏一场精致弦乐合奏的音乐会，或者您正想透过音乐来表达您自己对亲人的无尽爱意，那么这场在农历新春开春由国家交响乐团化的音乐会值得推荐给您。相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢两位来宾
1: ，谢谢，谢
0: 谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们的分享，我们再会。